0: ...son las doce y diez minutos... ...una hora antes en la Comunidad Canaria... ...amigos viajeros... ...buenas tardes. Amigos, las cosas en la vida... ...una servidora cree que no pasan... ...porque... ...porque sí pasan porque tienen que pasar todo está escrito bajo el sol, bajo el cielo y las estrellas eh, amigos de Gente Viajera hoy nos encontramos emitiendo en la recta final de esta temporada 21-22 en Onda Cero en directo desde Galáctica, en Arcos de las Salinas, el centro de referencia nacional e internacional en astroturismo, divulgación de la astronomía de Teruel. Es un proyecto sostenible, sin lugar a dudas, diferenciador y único, que proyecta sobre todo Aragón y el resto de nuestro país una imagen de marca consolidada y bien posicionada para la observación astronómica, algo que pues, hace tiempo ya que hemos empezado a reparar, pero esto es algo diferente, porque la ciencia le acompaña, y la investigación es un enorme complejo científico único en Europa, que como todas las cosas buenas de la vida, se encuentra ubicado en un pequeño municipio de la comarca de Gudarjabalambre, de 105 habitantes, amables y con cara de ser felices. Eh, un proyecto colosal, que depende del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, ...responsable también del Observatorio Astrofísico de Jabalambre... Eh, ...cuya labor científica de realizar grandes eh, cartografiados del universo... ...complementa con una visión más divulgadora y turística... ...y que también cuenta con un magnífico museo... ...que mmm, deleite a los viajeros... ...que vengan aquí, ya no solamente por esto... ...sino por muchas más cosas que les vamos a contar... ...porque aquí está parte del equipo de gente viajera... ...viajado con nosotros... Pues una señora que con su cámara Saca reportajes, emite eh, En la radio y, y es feliz viajando por el mundo Se llama Irene González La tengo a mi derecha, a mi izquierda Tengo a Ángel Martínez Bermejo ...y ese arquitecto viajero que se llama Enrique Domínguez Uceta... ...que lleva bastantes años en el programa... ...y que no sé cómo lo hace pero acabamos entre los dos... Eh, ...pues conectando cada fin de semana... ...casi nunca ha faltado a su cita con la gente viajera de España... ...este parque de la cultura científica dispone además de tres telescopios... ...uno de ellos solar y el propio cielo es el planetario natural... ...dada su calidad, ausencia de contaminación lumínica... ...y certificados Starlight... ...tiene como objetivo, entre otras propuestas... ...el poder disfrutar de experiencias inmersivas... ...desde donde los visitantes, sean astrónomos o no lo sean... ...aunque lo sean solo por un día... ...incluso puedan operar los telescopios en la sala de control... ...habilitada en estas magníficas instalaciones. Este es además un destino ubicado en un territorio... ...de grandes recursos naturales, esos que ustedes han elegido... ...después de esa visita de, de ese SAR-2 que no esperábamos, ¿no?... ...culturales y gastronómicos y con empresas de referencia turística... ...con las que poder diseñar productos conjuntos... ...así como nuevas oportunidades de este periodo post-Covid... ...dado el creciente interés por el turismo sostenible... ...y el astroturismo en particular en todo el mundo... ...y al creciente posicionamiento de Teruel... ...como destino de referencia en esta materia. Quédense con este nombre, Galáctica... ...anótenlo en su agente viajera, sin duda... ...va a suponer un revulsivo para toda la comarca de Gudar-Jabalambre. Está dinamizando ya el territorio y su economía... ...con un turismo respetuoso y basado en sus recursos naturales. Pero esto es solo el principio. Pero ha empezado hace más de diez años. Los efectos del centro se está dejando ya notar en toda la comarca... ...que como no podía ser de otra manera... ...está viviendo el proceso de asentamiento del proyecto... ...con una gran ilusión. Ilusión del pueblo, ilusión de los que vienen a visitarlo... ...ilusión de los vecinos. ...más cercanos... ¿eh? ...estamos casi tan cerca de Valencia... ...como más cerca que casi que de Aragón... ¿no? ...sin lugar... ...sin casi... ...y, y todos ellos... Eh, ...pues eh, como que intervienen... En, en, ...en celebrar estos proyectos... ...que dan proyección... Eh, a, ...a un destino y a una residencia... ...también... Una, una proyección de viviendas y residencia para científicos y estudiantes. Hay que preparar a nuestros jóvenes, hay que dar alojamiento a aquellas personas que nos ofrecen eh, pues algo que eh, en las épocas, en los tiempos que corren, pues en algunas eh, ocasiones echamos de menos el conocimiento. ¿no? Potenciar el turismo rural, el asentamiento de población en áreas no urbanas, dinamizando el territorio de manera sostenible, y es sin duda uno de los principales objetivos, no solo del turismo en nuestro país, sino de los objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas a nivel mundial. Es un proyecto que han sabido sacar adelante con la ciencia como elemento vertebrador, palanca contra la despoblación, por un lado, y una herramienta potente para dinamizar este territorio que nos sorprende. Nos sorprende y a pesar de que nosotros y este programa lógicamente ha venido muchas veces a Teruel es un proyecto que podría tener una guinda del pastel la apuesta de la provincia de Teruel para que Galáctica sea escuchen bien lo que les voy a decir sea sede de la futura agencia espacial española y desde gente viajera sin duda estamos muy atentos a todas estas novedades amigos viajeros, tanto los que están aquí los que van a intervenir los que estáis ahí al otro lado, bienvenidos a un futuro donde Teruel se siente y existe. Bienvenidos a Arcos de las Salinas y Galáctica. Bienvenidos a Teruel. Desde primera hora tendremos con nosotros y hemos tenido oportunidad de saludarle en el micrófono en otra ocasión a Gloria Pérez García directora general de turismo del gobierno de Aragón para hablar de todo el trabajo que siguen realizando para sacar adelante todo tipo de proyectos innovadores que mejoren la calidad de su oferta y que sigan atrayendo viajeros de todo el mundo Enrique Domingo Tuceta, pues, eh, pues no, tampoco se ha librado de este viaje ni ha querido hacerlo eh, evidentemente ya lo conocía en parte, pero Enrique siempre dice que es mejor repetir porque así siempre hay cosas nuevas que nos volvemos a llevar a casa ¿no? y vamos a descubrir además todo el patrimonio y la cultura con él que atesora esta comarca y la provincia y nos vamos a acercar con Javier Cenarro que es director del CEDCA, el centro de estudios de física del Cosmos de Aragón para conocer la interrelación entre la ciencia y el turismo, se dan la mano pero no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo observación de las estrellas que lo que se está haciendo aquí y cuyo director eh, de Centro de Estudios de Física, como les digo, del Comos de Aragón, está con nosotros. Para conocer la interrelación entre ciencia y turismo. Y en la segunda hora vamos a tener con nosotros a la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad de Conocimiento de Aragón. Seguimos. Eh, en pos del conocimiento que se llama Maru Díaz para hablar de galáctica y del prometedor futuro de este icono de la observación astronómica y la ciencia de nuestro país y Ángel Martínez Bermejo que ya se ha ido ayer a dar un paseíto creo que largo y esta mañana otra vez nos va a llevar a descubrir esas rutas para las cuales él no avisa de hecho sus espacios se llaman eh, destinos fuera de ruta y, y en ellos pues hay muchos tesoros ocultos los hay en el maestrazgo, es una de las puertas, de las de las puertas del fuera de ruta, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Con Diego. Piñero, eh, Piñeiro, perdón, porque no me puede olvidar que su ascendencia es del norte. Diputado de turismo de Teruel. Hemos conversado sobre la nueva campaña turística de la provincia. Siente Teruel, una tierra de contraste, sin lugar a dudas, pero se tenía. ...que ir a las 6 de la mañana... ...porque el ave madruga y él también... ...porque tenía cosas pendientes hoy allí... ...por lo tanto... ...amigos de gente viajera... ...nos vamos a acercar también a los fogones... ...a los productos de kilómetro cero... ...a la cocina de Teruel... ...de la mano de Irene González y José Luis Albir... ...porque José Luis Alvir, señores... ...es un alcalde de Arcos de las Salinas... ...que mira... ...y ejerce... ...como alcalde... ...desde hace un montón de, de, de legislaturas... ...primero como teniente alcalde dos si no me equivoco... ...y cuatro después, eso suman seis... ...por lo tanto se suele decir en mi generación... ...por algo será... ...por lo tanto hasta las dos de la tarde... confiando que ustedes vosotros los que estáis al otro lado... ...desde hace 33 años juntos caminando con nosotros... ...gracias Lorena Pérez Mansillas... En la redacción de Onda Cero, Gente Viajera a Madrid, Ana Quirate, Yanina y Alessandra Urjuma, entre Madrid y Barcelona, en esas prácticas que hacen esos periodistas que trabajan en verano para acercarse a los medios de comunicación. Y a Víctor Herranz, en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Alberto Rodríguez, en directo desde Galáctica, en Arcos de las Salinas, en Teruel, Nacho Arias y Sergio García desde los Estudios Centrales de Madrid y qué les voy a contar las gracias a doña Carmen Nadal directora regional de Onda Cero Aragón eh, que siempre está presta para trabajar porque dice que el ocio pues es una pérdida de tiempo, pues no, si se emplea uno viajando, verdad, y conociendo otros lugares, gracias también a una mujer que ha estado al frente hasta hace poquito y que ahora acaba de regresar, de viajar, porque es una gran viajera Lourdes Funes eh, de Onda Cero Aragón, que allí ha manejado eh, con mano experimentada ese gente viajera a Aragón eh, todos los viernes. Bueno, podríamos seguir diciendo un montón más de gente, pero yo, en nombre de todos los que hacemos gente viajera, que somos más de los que estamos aquí, les doy los saludos, les doy las gracias primero a los que están aquí, como digo, y a todos vosotros que estáis allá. Y felicito, por supuesto, a nuestro compañero en Oscar Langa, porque ya tiene a pistón que le va no va a suplir al que perdió, pero tiene un perrito precioso eh, que le acompaña y que tiene muy poquitos meses. Y que es un poco extranjero, igual que el mío, eh, que también es un poco extranjero, pero solamente en el nombre. Al final los animales, ya saben ustedes, que nos enseñan sobre todo humanidad, compañía, sin ánimo de lucro. Y, y empezamos, porque son ya, pues, pues tenemos ya 21 minutos consumidos. Eh, muy buenas tardes, Víctor Verdad. Muy buenas tardes, Esther. Bueno, vamos a por su agenda. Amigos viajeros, es cierto que con esta sintonía cada semana, cada sábado... Queremos acercarles a la cultura a través de los viajes y queremos hablarles del arte, de los sentimientos, de las emociones que genera el ser humano, ya que a través suyo descubrimos cómo otras personas que des se desenvuelven en su entorno y cómo expresan la belleza del mundo y su conocimiento, y Víctor Herranz es uno de ellos. La verdad es que hace siete años que caminamos juntos en una relación no demasiado grande en cuanto a superficie, pero sí humanamente de acuerdo en muchísimas cosas. Adelante.
1: Pues muchas gracias Esther por las palabras, Sí es verdad, al final las cosas pequeñas son las, las más puras y las más buenas. Y como decías, el arte y la cultura de los pueblos que visitamos, pues no solo nos libera de la intolerancia, sino que nos hablan del respeto a su forma de vida, de cómo se relacionan con todo lo que les rodea, incluso con los viajeros, y es la mejor cula para los mares del mundo, porque eso es el conocimiento, respeto, y debemos potenciarlo. Hacemos este recorrido a través de un verano galáctico hasta el 4 de septiembre, recorriendo este centro galáctica, su museo, y descubriendo el potencial que tiene esta infraestructura única. Podrán realizar observaciones solares de forma segura a través de telescopios, así como nocturnas con reconocimiento de las constelaciones, que es lo que hicimos anoche y fue maravilloso. Y es que, ¿sabían que Galáctica y su entorno tienen uno de los cielos mejores del mundo? Vamos ahora al curso Photofills para descubrir este fin de semana de la mano de Antoni Cladera un curso de tres días de duración sobre astrofotografía de paisaje. Esta noche a las 10 será la salida fotográfica para captar la Vía Láctea, algunos rastros de estrellas y meteoros y el día 28 habrá una velada galáctica y un taller en familia para disfrutar de la astronomía con los más peques de la casa. Vamos ahora hasta el Parque del Fórum de Barcelona, donde del 2 al 3 de septiembre vuelve el Digital a Barcelona. El Festival de Música Electrónica por Excelencia de la Ciudad Condal ha podido anunciar los primeros artistas confirmados para su edición de 2022, entre los que destacan Ben Clock, Sven Bath y Jeremy Underground. El festival tendrá cinco escenarios, las experiencias artísticas inmersivas serán parte central del evento, así como la reducción de la huella de carbono a gran escala.
2: una vuelta al sol, son tus abrazos
1: Y seguimos viajando por la comarca de Gudar-Jabalambre... ...donde del 5 al 6 de agosto se va a celebrar el Mil Festival... ...un evento donde disfrutaremos del mejor pop rock... ...fusión flamenco y electrónica de nuestro país... ...este verano además podremos disfrutar de Mare de Chambao... ...derby Motoretas, Burritos Cachimba... ...apartamentos Acapulco y hasta 10 grupos y un DJ... ...en un festival que se desarrolla en seis pueblos de la comarca... ...concretamente en Mora de Rubielos, Balbona, Gudar... ...Cabra de Mora y Alcalá de la Selva, Virgen de la Vega...
3: Sí y
1: bueno Esther pues cerramos esta agenda de la mano del Festival que el Festival Internacional de Folclore que tendrá lugar del 13 al 19 de agosto en Alcalá de la Selva Albarracín Utrillas, Bronchales Santa Olalia La Puebla de Valverde Calamocha Alfambra Mora de Rubielos Montreal y Teruel un encuentro de culturas desde hace 24 Cuatro años, donde la pasión por el folclore abrió las puertas de un universo mágico, unir a la música, las raíces, la cultura y, en definitiva, la idiosincrasia de los pueblos del mundo. Y eso es una cosa que ha permitido reunir a más de medio centenar de grupos de los cinco continentes y un escenario del diálogo y del encuentro en el que las diferencias se enriquecen y suman. Así que, ¡no se lo pierdan!
0: Gracias, gracias Víctor Herranz. Vamos en busca de las cosas serias porque los, los festivales son serios ¿eh? y sobre todo ofrecen alegría y distracción, ¿no? Pero claro, el trabajo hay que hacerlo y vamos a ver qué nos va a contar, amigos viajeros, imagínense una noche estrellada contemplando en familia el firmamento en uno de los cielos más limpios. Eh, ese cielo es el de Arcos de las Salinas, en la comarca turorense de Gudarga-Jabalambre, porque eh, son semejantes dones naturales pues, que albergan en esta localidad concreta, además de poco más de 100 vecinos y, y habitantes, menos en verano, eh, todo hay que decirlo, eh, donde se triplican o cuatriplican, pero bueno, yo creo que lo llevan muy bien porque son personas acogedoras. Así que con semejantes dones digo, Galáctica, desde donde hoy emitimos este programa, es un centro de referencia nacional e internacional en astroturismo y divulgación de la astronomía. Es un centro que invita a viajar a Teruel para perderse entre las estrellas. Es un centro que nos enseña, nos ayuda, un centro que espera atraer... ...a 110.000 visitantes en sus primeros cinco años de recorrido. Imagínense cuando empiecen, a, cuando empiecen a habitar y a llegar personas con interés... ...de comprar una casa, de edificar una casa... ...creo que en eso, luego le preguntaré al alcalde... ...ya se están facilitando posibilidades... ...pero bueno, como tienen un paraíso... Pues compartirán un poquito con más gente y eso es muy importante. Es un centro para goce y disfrute del público de todas las edades, ideal para familias y que refuerza una oferta turística de naturaleza, que parece que se ha puesto de moda después del COVID, pero no es eso, es que la naturaleza se queja porque antes no la hemos cuidado y tenemos que cuidarla entre todos. El patrimonio, la gastronomía, la historia, de por sí galáctica en Aragón, Gloria Pérez, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Señora Pérez, lo primero enhorabuena por esta iniciativa que sin duda es diferente y posiciona Teruel en el top de los destinos de astroturismo, porque Galáctica, por lo que hemos visto en 24 horas, solamente es un proyecto puntero de ciencia y naturaleza que entendemos que va a contribuir, lógicamente, a que esto rompa estacionalidad y que la gente pueda viajar aquí durante todo el año, no solamente en, con buenas temperaturas,
4: ¿no? Así es. Este centro de divulgación de lo que es la astronomía en... ...de Galáctica... ...pues es un, ...realmente es un referente... ...como habéis comentado hace un momento... ...a nivel nacional y en Europa... ...y es una apertura además... ...muy reivindicada por los ayuntamientos... ...y empresas turísticas... ...de esta comarca de Jabalambre, ...se le conoce como la... ...va a ser la Dinópolis de las Estrellas... ...y realmente es que... ...pues... Eh, Jabalambre eh, ...la importancia que tiene... Eh, ...su ubicación sobre todo... ...es que tenemos un cielo de calidad... ...para observar lo que es el cosmos... ...y esa necesidad que tenemos todos los aragoneses de preservarlo y ponerlo en valor eh, a través de lo que es la astronomía y el astroturismo, podemos decir que va a ser uno de los mejores referentes que vamos a tener en el territorio aragonés.
0: Bueno, pues hablemos de un producto, el astroturismo, que se dirige a las familias, como decías, y que en Aragón, como decíamos, y que tendría la posibilidad de ofrecer paquetes conjuntos con otras experiencias turísticas, porque esto no es el prólogo de lo que ha estado haciendo. Usted ha nombrado eh, Dinópolis, evidentemente es un referente en lo suyo, y cuando se ha instalado, pues no sabíamos efectivamente con lo que nos íbamos a encontrar, pero ahí ha venido muchísima gente, por lo tanto, es, tenemos claro que Tereul existe, aparte de los amantes. ¿eh? Y, y hablamos, como digo, de astroturismo eh, unido a la ciencia, porque también eh, es Galáctica un refuerzo, por lo que he visto, eh, que va a seguir sumando y afianzar más aún Aragón como un destino de interior, de calidad. Ya sabe usted que llevamos un montón de tiempo hablando de calidad. Yo creo que te tenemos que empezar a hablar con proyectos como este de excelencia, ¿no?
4: Exactamente. Cada vez nos estamos posicionando a Aragón como un referente de turismo de calidad. Lo recogemos ya en el, nuestro PAET y además... Eh, todos los turistas que llegan hasta nuestro territorio, pues el 98,6% de esos turistas repiten. Y esto quiere decir que tenemos una apuesta en valor muy importante. Tenemos que destacar que Aragón somos la segunda región de interior de España más visitada, tras Navarra. Y esto... ...también eh, nos habla de la calidad que tenemos en el territorio... ...pero calidad como por ejemplo en Galáctica... ...donde podemos ver eh, no solamente recibir ese turismo familiar ese turismo científico, ese turismo también de personas que llegan aquí eh, aficionadas a lo que es la astronomía, donde a través de esos telescopios que están instalados en esas cúpulas de observación tan complejas eh, pueden disfrutar también eh, de lo que es la observación de los, del cosmos y del cielo. Y además, cada uno de esos eh, telescopios y cada una de esas cúpulas están dedicadas a astrónomas insignes que han desarrollado su actividad desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y yo creo que es algo muy importante, el empoderamiento de lo que es la mujer. Es muy importante sobre todo porque en la ciencia la mujer siempre ha sido un poco menospreciada. Y podemos eh, señalar galáctica ha tenido un punto de referencia y un punto de, de, de inflexión para poder reconocer sobre todo y poner en valor a estas astrónomas
0: Pues sí, ayer nos lo, ayer nos lo contaban y hay nueve si no, me, si no recuerdo mal y cuénteme una cosa, quienes opten por su región también van a encontrar el perfecto maridaje de patrimonio historia e historia porque eh, ¿qué elemento diferencial ofrecen ...le voy a preguntar por hospederías. ...ya sabe usted que la seguridad y, y la conectividad... ...y lógicamente el encontrar... Eh, un, ...por ejemplo unas redes pues, hospederías de Aragón... Eh, ...pues eh, es lo que forma también esa oferta diferencial... Y, y, ...y cuáles son las últimas novedades de esta red... ...con la que el gobierno de Aragón... Eh, ...quiere eh, revitalizar el territorio... ...y generar empleo y dinamizar el turismo... ...cuénteme.
4: Pues mire, eh, de hecho hemos inaugurado el viernes pasado... ...en la iglesiola del CIR... ...una hospedería que estaba... ...bueno pues una hospedería que es un palacio... ...del siglo XVIII matutano de Udén... ...un palacio que ha estado durante cuatro años cerrado... ...y que hemos hecho una inversión económica... ...desde la Dirección General de Turismo... ...del Departamento de Industria... ...de más de 600.000 euros... ...lo hemos puesto otra vez en valor... ...se han abierto eh, la hospedería... ...con 25 personas que están trabajando ya en ella... ...y podemos señalar que lo que son las redes de hospederías que tenemos en Aragón es un lugar diferencial, es, un, es parte de nuestro patrimonio, pero además son lugares con encanto, lugares donde hay un legado histórico, y se puede ver perfectamente, no solamente ya en el acceso a lo que es el saguán del propio palacio, todo empedrado, sino que también subiendo a esa gran escalinata tan hermosa, imperial, de tipo imperial, que se puede acceder a lo que son los salones, que tienen... ...elementos que todavía... inmuebles que todavía se han mantenido... ...se han restaurado... ...y que se han conservado desde el siglo XVIII... ...podemos decir que es un lugar con historia... ...y es un lugar donde el visitante puede disfrutar... ...no solamente de las vistas que tiene... ...desde, desde lo que es el interior de lo que es la hospedería... ...sino disfrutar de la iglesia del Cid... ...disfrutar de esta comarca tan maravillosa del maestrazgo, y disfrutar también, sobre todo, de esas tierras turolenses, descansar y combinar lo que es patrimonio con ese legado histórico que tiene Aragón. Sin
0: lugar, a, sin lugar a dudas. Y a la red de hospederías de Aragón hay que sumar esa aliciente de otra red, la de los múltiples castillos que pueblan la comunidad, que también los hay.
4: Así es, tenemos una red de castillos y, bueno, lo que es la provincia de Teruel, estamos hablando de tierra de frontera, ¿eh? lo, todo lo que es la zona de, de Albarracín, las zonas de, de la comarca del Jiloca, tenemos además eh, lo que es la, la ruta del Santo Grial, la ruta de los Almorávides y tenemos un icono ¿no? que es el castillo de pedacense. Entonces, yo creo que hay que invitar a todos los aragoneses y españoles que quieran llegar a nuestra tierra, porque Teruel es una tierra de contrastes que es una tierra que, que recoge y aúna sobre todo pues, eh, pues parte de lo que es ese, eh, esa historia de, de lo que fue el antiguo reino de Aragón y, y en esa conquista y en ese avance hacia el reino de Valencia.
0: Bueno, y usted desde esa Dirección General de Turismo, veo que ha lanzado siete rutas culturales. Eh, si nos las cuenta, así por encima, no podremos caminar las siete, pero tendremos referencia, los que nos están escuchando y los que están aquí con nosotros, de lo que, de lo que está haciendo, que ya veo que, no, que tampoco se aburre. ¿eh?
4: No, bueno, o sea, es que tenemos tanto patrimonio en Aragón y tantas rutas culturales que tenemos que darles... ...ese recurso turístico ponerlos en valor. Por eso hemos eh, lanzado esas propuestas, eh, esos itinerarios, como puede ser la ruta de los Dólmenes. Tenemos Dólmenes en lo que es en el Prepirinio y aragones y en torno también al sistema ibérico, donde podemos encontrarnos con conjuntos megalíticos... Eh, que bueno que tienen más de 4.000 años de historia antes de Cristo. Y podemos además incluso hacer lo que es la ruta de los íberos y la ruta de los celtíberos, una ruta que, que ha sido muy demandada, muy desconocida, y que a través de esos castros y de esas ciudades nos hablan de unas señas de identidad de los indígenas ante la llegada de Roma. Hablamos también de otra ruta cultural, que es la ruta del legado de Roma. Roma nos ha, ha proporcionado... pues no solamente eh, ciudades sino también eh, municipios y eh, bueno pues esas primeras colonias como fue por ejemplo la colonia Julia Lepida Celsa anteriormente de su eh, fundación a la ciudad de Caixaragusta, pues lo vamos a poner en valor con esas calzadas romanas y con esas rutas como Glilis entre otras la biblia la torsa la tenemos en el norte también de Aragón, etcétera y pero además eh, vamos a, a impulsar también lo que es la ruta del legado sefardí de esas comunidades judías que tenemos y al judías que tenemos 14 en nuestro territorio y que ya estamos avanzando mucho eh, para, para poder desarrollarlo y, y pronto pues eh, ponerlas ya en valor para que los visitantes las puedan eh, disfrutar o está incluso lo que es la ruta del mudéjar. Tenemos un mudéjar en lo que es en torno al Jalón y al Jiloca, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tenemos unas, unas iglesias y tenemos unas torres eh, y sistemas defensivos que son... Eh, bueno, pues un, uno de los elementos de identidad que tenemos en el territorio y bueno, y por último pues la que sería la ruta del Santo Grial y de Alfonso I el Batallador una ruta que Alfonso I conquista Zaragoza, llegará tras la batalla de Cutanda conquista en 1120 ya eh, lo que es la comunidad de Calatayud y veremos también un poco esa ruta en tierras turonenses hacia Valencia, entonces yo creo que que todo esto es lo que ofrecemos al visitante y sobre todo todo ello maridado con una riquísima gastronomía que tenemos en Aragón yo creo que puede ser un éxito total
0: Pues un éxito total y, y a, si a esto añadimos a todo lo que nos ha contado y lo que están desarrollando y lo que están trabajando eh, los comentarios eh, que van a continuación con Enrique Domínguez Uceta acabaremos de, eh, de cerrar esta oferta cultural y patrimonial que tiene Aragón que tiene Teruel y que tiene este lugar al que hemos llegado ayer y que estamos encantados de la vida Ya nos gustaría quedarnos unos días por aquí Pero, pero bueno, al menos invitamos a la gente viajera eh, sabe, sabe usted que siempre recomendamos Aquello que a nosotros nos ha parecido que se debe recomendar Así que muchísimas gracias por su trabajo Y muchísimas gracias eh, por responder a gente viajera Un abrazo
4: Otro abrazo para todos, los oyentes
0: Enrique Domínguez Luceta, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Esther.
0: Bueno, tenemos muchísimas cosas que contar y poco tiempo, eso nos pasa siempre, por eso no es nuevo, no es algo nuevo, pero el, el caso es que estamos en este lugar de Aragón, en esas instalaciones de Galáctica, en Teruel, quédense con esto que les estamos contando, estamos en un territorio que tiene sus propios elementos culturales de los que vamos a hablar contigo, así que adelante.
5: Bueno, nos lo acaban de contar también estupendamente, ya nos han transmitido esa imagen de que realmente eh, la comunidad de Aragón y Teruel tienen una identidad verdaderamente tremenda, tienen muchísimo que ver yo tengo que confesar que tengo verdadera admiración por esta provincia de Teruel que yo creo que es uno de los mejores destinos viajeros de España, eh, en el más noble sentido de la palabra, porque atesora paisajes maravillosos y casi desconocidos que suponen un descubrimiento y proporcionan siempre experiencias limpias, auténticas, alejadas de la masificación ...y de la trivialización que a veces supone el turismo... ...y que permite pues una relación directa... ...con una naturaleza estupenda y apenas habitada... ...y, y además el territorio pues tiene una belleza austera... ...intensa, muy esencial... ...por eso venir a Teruel siempre merece la pena... ...porque quien viene se queda con esa sensación de... ...yo no sabía que esto era tan interesante... ...y yo creo que es lo mejor que te puede pasar en un viaje... ...y así pues van apareciendo ante el viajero... ...lugares asombrosos de esta provincia... Eh, ...por ejemplo la capital... Teruel, por supuesto, con sus edificios mudéjares asombrosos, luego descubres una de las ciudades más pintorescas del mundo como es Albarracín en su sierra encaramada en sus acantilados rodeada de, de espectaculares pinares de pino rodeno conoces ciudades medievales renacentistas casi desconocidas en el sureste como Rubielos de Mora y Mora de Rubielos cerca de la provincia de Castellón o, o también pues ves por primera vez Alcañiz en el Bajo Aragón y te vas haciendo poquito a poco fan de Teruel y de esta parte sur con los montes Universales limitando por un lado con Cuenca y en el este, aquí el sistema ibérico pues marcando los límites con Valencia y con Castellón la verdad es que el panorama es fascinante
0: Bueno, estamos en una zona muy montañosa quizá por eso las grandes carreteras se desvían, para evitar estas tierras tan altas, ¿no?
5: Bueno, sí, esa desviación de las grandes carreteras pues hace que, que, que esté un, un poquito apartadas de las grandes rutas y yo creo que por eso también se justifica el viaje, porque es una tierra que tiene carácter, que mantiene el carácter y las carreteras, que están muy bien, tienen poco tráfico, o sea que la verdad es que pasear realmente con, con tu coche por aquí es un verdadero placer estamos en el extremo sur de la provincia cerca de Cuenca de Valencia de Castellón en tierras que tuvieron más importancia cuando eran el límite entre los cristianos y los musulmanes y esto era el camino de los cristianos entre el Alto Aragón y las costas valencianas al sur del territorio cristiano y por eso pues pasan por aquí los caminos del Cid como nos estaban explicando antes por eso se produce aquí también el arte mudéjar cristiano, que era la construcción de los templos cristianos con técnicas eh, de los alarifes hispanomusulmanes realizadas en ladrillo, y por eso también entra el renacimiento desde las costas de Levante hacia el interior y va dejando obras preciosas, pues por ejemplo en Rubielos de Mora, que es un pueblo que tiene el premio Europa Nostra por, por el, la maravilla del conjunto monumental que conserva, y yo creo que esto es tan interesante y tan poco visitado, que fue también un territorio mítico para los periodistas viajeros que dieron a conocer este país a sus compatriotas tras el despegue del turismo en los años 80. Se recomendaba a los viajeros venir al maestrazgo, apoyar que no desaparecieran conjuntos históricos como la iglesuela del Cid, o Cantavieja, o Mirambel, y, y también se animaba a conservar los conocimientos de la gente que vivía allí hace 40 años, que eran testigos y supervivientes, en cierta medida, de un mundo rural anclado en un tiempo impreciso que no había cambiado seguramente durante los dos últimos siglos. Manuel Vicente decía que esta tierra era de carlistas, de curas y de trabucaides, pero lo interesante es que a pesar de los cambios de estas décadas últimas sigue siendo, como decía, lugares de carácter y de interés para los viajeros al, al interés, a ese interés por la gente y por el patrimonio, pues ahora se ha sumado también el disfrute de una naturaleza intacta y, y también la presencia de la ciencia, con el territorio de Dinópolis y con la historia de los dinosaurios y con este Galáctica, con el conocimiento del universo a través de los cielos más puros del entorno, o sea que yo creo que la oferta se ha completado en lugar de reducirse
0: Bueno, una naturaleza de montañas muy altas, eso es cierto, con muchos pueblos con una, con una exuberante eh, naturaleza, uh -huh. ¿eh? ahora que parece ser que hay gente que mira hacia la naturaleza, el turismo de interior y que vale la pena conocer, ¿no?
5: Porque... Bueno, pues sí, hay, hay muchísimo por ver, yo creo que no vamos a hacer una lista demasiado larga, pero cerca de aquí tenemos el que seguramente es el municipio más alto de España, Valdelinares, a 1.693 metros, en la Sierra de Gudar, aquí está la Sierra de Jabalambre también, cerca de Camarena de la Sierra, eh, que es el pueblo de las Cienfuentes. Eh, la montaña normalmente atrae a las nubes y de aquí procede, yo creo, que buena parte del agua que baja hacia la costa de Levante por unos valles preciosos como el del Mijares y que genera un vergel en Olva con pinos, con sabinas, con vegetación de ribera. Fuentes de Rubielos tiene también una zona de baños en el curso del río Morrón y aquí estamos en Arcos de las Salinas, que yo creo que es muy interesante. Eh, se llama Arcos por el río que está al pie mismo de la Sierra de Jabalambre y las salinas, abandonadas ahora, eh, pero que funcionan desde el siglo XIX o que han estado desde el siglo XVIII produciendo sal por evaporación del agua de una fuente cercana, las hemos estado visitando esta mañana y la verdad es que el conjunto de lo que queda pues promete que eso merece una rehabilitación cuanto antes porque realmente es fascinante y por aquí hay mucho que ver están los ojos del río Arcos, por ejemplo hay muchas fuentes, mucha vegetación, especialmente los pinares que recubren las laderas de estos montes en los que hay restos eh, de la época ibérica, en cabezo de la herrería, hay algo romano, hay portales medievales y aquí está esa iglesia Iglesia de la Inmaculada, que es bien de interés cultural y que la verdad es que es muy bonita. Tiene una fachada barroca verdaderamente preciosa y unas ermitas realmente también sensacionales. Y, y bueno, hay pueblos muy interesantes. Eh, sería una pena no mencionar Abejuela, Torrijas, Manzanera, Camarena de la Sierra y la estación de esquí de, de Jabalambre. Y esos pueblos están aquí, por debajo de esa carretera que une Teruel con Sagunto o con Castellón, que está fenomenal y que es, yo creo, la mejor vía de acceso. Y con Cuenca. Y con Cuenca, sí. Que por aquí... Es, de, aquí, de por aquí al lado, de Cuenca, de los vecinos de al lado, venía la familia eh, de mi padre. O sea que... Imagínate, por eso te gente. lo digo. Y
0: te lo muy buena que te queda cerca ¿eh?
5: Bueno, y al norte de la carretera o al otro lado de la carretera del que estamos, pues también hay sitios preciosos, Olva, que acabamos de mencionar, Fuente de Rubielos, Mora de Rubielos, Balbona, Alcalá de la Selva, y hay cosas muy curiosas, ¿eh? que no me gustaría dejar de mencionar, por ejemplo, los yacimientos paleontológicos en Rubielos con insectos fosilizados en ámbar. También se han encontrado ...fósiles de primates, de mamíferos... ...y de aves en Puebla de Valverde... ...cerca de donde estuvimos comiendo ayer... ...por cierto, hay pinturas rupestres también... ...en los barrancos de Mosqueruela... ...hay castillos formidables... ...como, como nos estaban diciendo antes... ...en Mora de Rubielos, en Alcalá de la Selva... ...hay mmm, preciosos ayuntamientos civiles... ...hay muchísimo que ver... ...y hay museos etnográficos... ...y por ejemplo en Rubielos de Mora... ...hay una muestra dedicada a la región ambarina... ...y hay también un centro de interpretación... ...de los castillos del maestrazgo... ...con maquetas de esos castillos... ...en el ayuntamiento de Puerto Mingalbo. Y tenemos que decir que este edificio de Galáctica en el que estamos, que es un edificio de planta circular eh, mo totalmente moderno parece un platillo volante aterrizado en la sierra pues ha recibido el premio Saint-Gobain de arquitectura eh, al proyecto del estudio Mitaki por el uso del cristal y por la adaptación al medio es un edificio que no hace daño, se identifica pero no hace daño a este bonito paisaje en el que yo he descubierto esta mañana pues que tiene unas tierras de colores que, emer que emergen debajo del pueblo pues parecidas a la de las colinas de siete colores, de, de Isla Mauricio, por ejemplo, o de algunos paisajes formidables de Argentina, y que realmente es una maravilla para quien venga y hasta podría, aquí.
0: ¿Y podría optar al premio Pritzker de arquitectura, arquitecto?
5: Bueno, yo creo que eso ya son palabras mayores, porque normalmente se da no a un edificio, sino a una trayectoria, o sea que yo creo que el estudio tiene trayectoria por delante para irlo, para irlo ganando. Pero es muy bonito que sea un edificio totalmente moderno y que no tiene por qué desentonar en estas tierras que son áridas por la parte de arriba y que, sin embargo, cuanto baja... es una tierra que está llena de agua... ...y que por lo tanto tiene muchísima vegetación... ...una vegetación de ribera preciosa... ...que yo prometo que a finales del mes de octubre... ...me voy a venir con el coche... ...para ver toda esa vegetación de ribera... ...con los colores amarillos... ...que hace que realmente estos paisajes sean... ...seguramente los paisajes más bonitos del país... ...en esa época.
0: Pues en esa época, la de otoño... Eh, de no obstante, está Agosto a la vuelta de la esquina, Enrique Domínguez Uceta, un arquitecto que viaja por el mundo desde que era muy chiquito, primero con sus padres y luego solo, eh, o, en, como, o, en o, o en buena compañía, como la esto, tuya, esto Esther, depende, ¿no? muchas gracias, buena en algunas ocasiones es verdad que hemos, en bastantes ocasiones, hemos viajado juntos, eh, al menos hemos viajado juntos al pulmón del mundo, que es el Amazonas por de ejemplo. momento, ¿eh? pero el <ríe> segundo puede, días. y el segundo puede ser este lugar, de acuerdo, muchísimas gracias. gracias. Enrique, vamos a cambiar de sintonía Gente viajera
6: Onda Cero
7: Hay una Almería en ti La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles Auténtica, única inesperada Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti la tuya Costa de Almería y Diputación de Almería
8: Este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España para un viaje extraordinario 15 destinos únicos reconocidos internacionalmente por la UNESCO que lo tienen todo cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras ciudades patrimonio de la humanidad de España un viaje extraordinario
9: Hola bienvenidos a la Costa Blanca Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca,
10: Diputación de Alicante. Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
9: Costa Cálida, Región de Murcia. Te hace feliz.
11: Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: En Galáctica, hoy, el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía promovida por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, CETCA. También en estas tierras concebido y construido por ellos y podemos encontrar el, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, que es lo que hemos estado visitando ayer. Y para conocer un poco lo que es CETCA y todo lo que engloba, ...está Javier Cenarro que es director precisamente... ...y que tiene mucho que ver de, de este organismo... ...y que tiene mucho que ver con que creo que este lugar... Que, ...del que hablaba Enrique Domínguez Uceta hace un momento... Eh, ...les despierte a ustedes el interés de venir aquí... ...y conocerlo y disfrutarlo... Muy buenas tardes
12: Buenas tardes Esther, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, como decíamos eh, eh, Centro de Estudios de Física del Colmos de Aragón Esa es la traducción, ¿no? Sí, sí. Eh, construyó un observatorio astrofísico de Jabalambre Y ahora promueve Galáctica La diferencia entre dos centros ¿Los objetivos cuáles son? Porque hemos empezado hace tiempo a observar las estrellas, pero esto es algo más.
12: Sí, efectivamente. El, el CEFCA es un centro de investigación, es un centro de investigación que depende del, del gobierno de Aragón, de la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, y desde hace poco tiempo también depende del Ministerio, participa el Ministerio de Ciencia en, en su gestión. ¿no? Eh, es un centro de investigación que fundamentalmente se centra en la astrofísica y en la cosmología. Eh, ...y se singulariza por el hecho de que tenemos un observatorio, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre... ...que hemos definido, construido y puesto en marcha nosotros... ...y que desde hace ya varios años está generando datos eh, pues prácticamente todas las noches que se puede observar. ¿no? Son datos científicos, son datos... ...nuestros telescopios se dedican fundamentalmente a, a, a realizar grandes cartografiados del universo con telescopios de gran campo de visión, que siempre comentó que podemos hacer el simil de que son como, como un, un gran angular en la fotografía, ¿no? y, y todo esto eh, finalmente se complementa con Galáctica. Galáctica es, podemos decir, como la tercera pata eh, muy importante porque pretende llevar toda esta ciencia, toda esta investigación, la astrofísica, al público general. Y, por lo tanto, es un centro pensado para la gente, para, que, para acercar la astrofísica a la gente. Eh, es, es un centro de astroturismo y creemos que es fundamental, siempre lo hemos creído desde el principio, que, que la divulgación ha de ser algo sustancial en cualquier centro de investigación, sobre todo aquellos que vivimos de fondos públicos. ¿no? Y tenemos que retornar a la sociedad pues esta inversión pública que, que nos permite hacer nuestra investigación y avanzar en nuestros proyectos
0: y dígame una cosa, eh, también ofrece actividades educativas, veo para todas las edades no como sí. eh, exposiciones charlas enfocadas a demostrar y explicar tanto a niños como a mayores la labor de la organización no según la web eh, es que en la última que se realizó en marzo ¿tienen previsto alguna nueva actividad o exposición para este verano especialmente ya que nos viene un mes donde lógicamente se va a, no, no sé, a triplicar o más eh, los habitantes de, de este lugar ¿no?
12: claro, la idea de este verano eh, Galáctica estamos, eh, vamos a decir, finalizando el centro eh, digamos que tiene varios vectores fundamentales que, que pretenden hacerlo diferente a otros centros en primer lugar la oferta de observación astronómica, los telescopios que tenemos semiprofesionales con instrumentación científica que va a permitir que el visitante pueda ser astrónomo, como decimos, por una noche. ¿no? Una sala de control que va a permitir mover los telescopios, tomar imágenes y luego está, como comentas, la parte, la parte más museística, en la que en este verano tenemos solamente una parte finalizada, pretendemos finalizar el proyecto conjunto a finales de este año y por lo tanto sí que estamos ofertando a la gente pues, que pueda ver esta, esta parte de museo, de contenidos museísticos de, destinadas en este caso a la calidad del cielo nocturno que tenemos en esta zona y todo esto complementado, como dices, pues bueno, con exposiciones temporales, tenemos exposiciones eh, la exposición de, de Abre los ojos, que esencialmente son imágenes tomadas desde los telescopios de Jabalambre eh, ...siguiendo una línea temporal que permite al visitante pues, eh, pues poner en valor cómo la distancia al final en astrofísica es tiempo. Es decir, un objeto que está a, ciento, a ciertos años luz, pues, pues realmente estamos viendo cómo era hace ese número de años. ¿no? Así hasta un objeto que hemos detectado con nuestros telescopios que está a 11.000 millones de años luz. ¿no? Entonces, una pretendemos tener una oferta variada de exposiciones temporales de la museografía que tenemos finalizada hasta este momento y talleres talleres ahora mismo está celebrando un curso de astrofotografía tenemos pensado hacer cursos para niños también en fin pretendemos que, que el centro esté encaje para todas las edades
0: bueno aquí nacerán nuevos científicos ese, pueden... es, un,
12: ese es uno de los objetivos ¿No? queremos acercar la ciencia a la gente eh, a los más pequeños de hecho la, los contenidos museísticos están definidos con diferentes niveles cognitivos y uno de ellos es obviamente los niños... ...y queremos, incluso hemos definido una serie de mascotas... Eh, ...pues con un toque galáctico, vamos a decirlo así... ...que permiten tener una narrativa adecuada para los niños... ...y que esperamos que sirvan para captar, pues bueno, captar vocaciones.
0: Señor Cenar, ahora Teruel aspira a albergar la sede de la Agencia Espacial Española... Eso se llama sumar, ¿no? y aprovechar que pasaban por aquí, ¿no? porque esto ya se empezó a, a, a instaurar desde hace más de diez años, ¿no? esto no es de antes de ayer. Y todas estas instalaciones son un paso más en la carrera hacia la sede de la Agencia Espacial. Pregunto. ¿Cómo considera que el Observatorio Astrofísico de Jabalambre y ahora Galáctica? ayuden a Teruel en cuanto a la lucha por conseguir esa sede que desde luego no solamente lo puede hacer Galáctica por sí solo. Si ...sino que sería un referente mundial.
12: Sí, efectivamente. Galáctica por sí solo no es la excusa. Realmente Teruel considero que tiene una serie de, de características diferenciadoras... ...que hace que pueda ser perfectamente una, una, una futura sede eh, de la Agencia Espacial Española. ¿no? Aquí, aparte de bueno Galáctica como centro de divulgación del Observatorio Astrofísico... Eh, ...realmente lo que creo que, que puede diferenciar es un poco el, la suma de... de ...todos los vectores científico-tecnológicos... ...hay que tener en cuenta además que Teruel... ...dispone de un aeropuerto... ...que realmente dispone de unas instalaciones... ...que ya han empezado a trabajar... ...en, en aspectos relacionados con el sector aeroespacial... ...y pues la suma de todo ello... ...hace que desde luego Teruel no tenga nada que envidiar... A, ...a otros lugares, ¿no? Al final la agencia en sí misma es una buena noticia... ...una buena noticia para la ciencia... ...una buena noticia para el sector aeroespacial... ...que necesita una mejor coordinación de, de los proyectos espaciales o aeroespaciales que realmente son complejos muchos de bueno, casi todos de ellos de más de una década, con grandes inversiones y es necesario que, que el país se organice y optimice los recursos, ¿no? Entonces, eh, y, 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 y efectivamente, esté donde esté la agencia, pues va a colaborar con aquellos centros de investigación que estén relacionados con, con este sector, ¿no? Efectivamente, si la agencia viene a Teruel, pues desde luego desde el Observatorio de Jabalambre y desde el CEFCA, pues establecerán colaboraciones todavía más próximas que las que se podrían establecer si va a otro sitio ¿no? pero efectivamente Galáctica volviendo a tu pregunta, digamos que puede sumar a complementar pues un poco mmm, las características de la provincia para que todo esto encaje
0: pues, pues para que encaje, tengo dos minutos hasta llegar al informativo Teruel se ha convertido en un destino astronómico gracias a estas instalaciones y ya por su modernidad o por los cielos poco contaminados nomínicamente, que es lo primordial y las características de la localización y el terreno hacen que Teruel se la ciudad perfecta para los amantes de la astronomía, para los investigadores, para los eh, futuros eh, investigadores, digo, y no solamente eso, científicos, y, y para los amantes del cosmos, ¿no?, porque nos lo acercan, y es una satisfacción pasar una noche como la que pasamos ayer hasta las dos de la mañana, viéndolo. Así que me parece que usted merece más de una charla, y su trabajo también, y el de este centro Pero tenemos que continuar el programa Porque es implacable el tiempo ¿eh? Ese no se detiene Y no sé si algún día ustedes podrán detenerlo A través de su <risa> investigación Así que se lo agradecemos mucho voy a, voy a preguntarle al señor Ángel Gracia Presidente de la comarca eh, Gudar -Jabalambre, A ver qué tiene que ofrecer en este verano Al margen de esta oferta Para que todo esté aglutinado En Teruel
12: muy bien. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Esther.
0: Bueno, mmm, don Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esther. Yo tengo que darle el paso ahora mismo al informativo de Onda Cero, pero luego me cuenta usted lo que le iba a preguntar, cómo preparan el verano. Pues en ello estaremos. Pues nosotros vamos en nombre eh, de Onda Cero, Fin de Semana Noticias, Carmen Sabido.
13: Es la una de la tarde, mediodía, en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez pide al Partido Socialista meter una marcha más ante las citas electorales del 2023. Durante el Comité Federal, el líder socialista ha dicho que están gobernando con determinación y con sensibilidad social. Sánchez ha zanjado con estas frases los recientes cambios orgánicos y ha dejado claro que su hoja de ruta es gobernar para sacar adelante a España. Sede del PSOE, Ignacio Jarillo.
2: Sí, Pedro Sánchez no se ha prodigado en hablar demasiado del partido en su intervención, pero sí venía dispuesto a hablar de la gestión del gobierno y en esa clave de gobierno. No, dos intenciones, una hacia Europa. España no va a consentir restricciones de gas como le pide Bruselas. La
10: propuesta de Bruselas no, no tiene en cuenta la situación de partida de cada uno de los Estados miembros. Y, y en nuestro caso es el resultado, ese punto de partida de, de, de partida de todos los esfuerzos históricos realizados a lo largo de las últimas décadas para el despliegue de
2: las infraestructuras de gas
10: natural licuado.
2: Y dos, el anuncio para tranquilidad de sus socios de coalición de subir impuestos a las grandes energéticas y a la banca que ya tiene fecha para ser activado en el Congreso.
10: Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio indirecto de esta situación no engorde los, los beneficios ni derive en sobresueldos de los máximos directivos. ¿No lo está haciendo el gobierno de España? Pues también tienen que hacerlo las grandes empresas. Por eso anunciamos la creación de dos nuevos impuestos, uno vinculado a las grandes energéticas y otro a las grandes entidades financieras. Impuestos, por cierto, que ya existen en otros países, no comunistas, por cierto. Y por eso hoy puedo anunciar que los dos socios de coalición de gobierno registraremos la próxima semana una proposición de ley para la aprobación de ambos impuestos. El impuesto a las grandes compañías energéticas.
2: Debate hasta ahora con intervenciones a puerta cerrada en este Comité Federal y después foto de familia en el patio de Ferraz.
13: Acusaciones también de Sánchez hacia el Partido Popular que ha tenido su réplica por parte del líder Alberto Núñez Feijó que afirma que el Partido Socialista está en crisis, crisis que también se está trasladando al gobierno de coalición y a las Cortes. Feijó recomienda a Sánchez que se fije en el modelo de estabilidad que representa Andalucía con un gobierno que genera confianza y hacen de la región uno de los mejores lugares para invertir.
4: El empleo se consigue dando estabilidad política aliviando fiscalmente en un momento de incremento de precios a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, Andalucía probablemente hoy sea el mejor lugar para invertir por su seguridad política y por tener un presidente orientado a dar estabilidad y dar confianza y no inmerso en una enorme inestabilidad y desconfianza que está viviendo la política nacional.
13: El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se propone convertir a Andalucía en la comunidad más importante de España en los próximos cuatro años. Moreno, tras tomar posesión como presidente, ha reivindicado el nuevo andalucismo y ha prometido que, a pesar de la mayoría absoluta, ejercerá un mandato abierto y transparente desde una región solidaria para hacer un país mejor.
1: Hoy renuevo el sentimiento mayoritario de los andaluces de ser españoles de luz, que desde el sur hacemos una España mejor. España necesita Andalucía, porque somos una tierra decisiva, con capacidad de aportar y con el deseo de cooperar con el resto de los territorios de España. Juntos, con espíritu solidario y rechazando privilegios, es como debemos construir la España fuerte, próspera y fraternal que queremos.
13: Durante el Comité Federal, Pedro Sánchez también ha pedido a la población extremar la precaución ante la ola de calor y el riesgo de incendios en Zaragoza. El fuego de Ateca está estabilizado, la evolución es buena, pero las llamas ya han calcinado 14.000 hectáreas. Peor es la situación en el incendio en Tenerife. El cambio del viento ha llegado a provocar llamas de hasta 60 metros. Llamas que han llegado al Teide y han devorado casi 2.000 hectáreas, tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
4: Una altura de 60 metros, hagamos una idea,
2: un edificio de muchos pisos. Y esto no solo en sí mismo dificulta las labores de extinción, porque el ataque a una llama de esas características es más difícil, sino que hace temer que con llamas a esa altura el paveseo, que no lo teníamos hasta, hasta ayer, vamos, no lo, no lo habíamos constatado, pues pueda producirse.
13: Y sepan también que la policía ha detenido a tres delincuentes prófugos reclamados por Suecia por tratar de matar a un hombre al que atacaron con machetes y posteriormente atropellaron. Los detenidos se enfrentan a cadena perpetua y la operación se ha desarrollado en Sevilla tal y como nos ha confirmado la portavoz de la policía.
7: Tras este ataque, los dos
8: investigados y su otro cómplice huyeron de Suecia, cruzando el continente europeo hasta llegar a territorio español. Estos individuos pretendían ocultarse en España debido a que uno de ellos había nacido en Granada, siendo hijo de padre español y teniendo constancia de la existencia de familiares en el sur del país Actualidad del Deporte Regina Ruiz Gran premio de Francia en Fórmula 1 en este momento arrancan los últimos entrenamientos libres antes de la clasificación de las 4 de la tarde Carlos Sainz tiene una penalización de 10 puestos para la carrera de mañana sancionado por los cambios en su coche Real Madrid y Barcelona se enfrentan a las 5 de la mañana en Las Vegas como parte de la gira de preparación de ambos equipos Pedri, jugador del Barça habla de cómo afrontan el encuentro Sí,
1: creo que siempre el equipo tiene ganas de, de jugar un clásico, es una pretemporada pues, pues, muy bonita aquí en los Estados Unidos, nunca había estado aquí y, y recibir el calor de, de la afición de aquí pues, pues siempre es bueno y, y bueno, un clásico siempre se afronta con, con mucha ilusión.
8: El Clásico se podrá seguir desde las 5 menos 10 de la mañana en Radio Estadio. En tenis, Carlos Alcara juega a las semifinales del Torneo de Hamburgo sobre las 5 de la tarde contra el lobaco Alex Molchan. Y en el Tour de Francia, hoy vigésima etapa, la penúltima de la competición, Winger es líder de la, de la General.
13: La información sigue en Onda Cero,
9: ahora con noticias de turismo en Gente Viajera.
8: ¿Sabes qué alimentos no
9: debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para a las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí. Podemos
7: darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
11: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien Así que tú, tranquila Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí Y sabemos cómo actuar
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
11: Cuidado con la sopa que quema
9: Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa
7: de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Últimamente las noticias no son muy alentadoras. Crisis, pandemias, conflictos... Aún así, la vida hay que disfrutarla. Toma Ansiomed. Ansiomed con rodiola te ayuda a adaptarte al estrés emocional. Ansiomet es natural y no genera dependencia. Ansiomed, de
0: Pharma OTC. ¿Qué harías con 100.000 euros? Para intentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeacuarius.es
11: ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Haz socio desde 10 euros al mes en fundaciongaem.org o haz tu donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad.
7: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
6: Gente Viajera, el programa de viajes
11: de Onda Cero, Estereiros.
0: Amigos, estamos de vuelta, estamos de vuelta y estamos en un especial de gente viajera desde Galáctica, centro de difusión y práctica de la astronomía en Arcos de las Salinas, eh, en Teruel. Eh, por supuesto que tenemos muchas cosas que contarles todavía y no todo el tiempo que nos gustaría, pero ya que estamos en Teruel y teruel existe y está claro ¿eh? y sobre todo por esa línea que ha marcado en investigación ¿no? y aparte de los amantes ¿eh? que lógicamente pues eh, han sido un poco el icono han sido un poco el prólogo de que la gente soy la trufa soy la trufa y la comarca de Gudar Jabalambre y la asociación turística de gudar han organizado dos 280 actividades, si no me equivoco, para este verano. Actos programados entre los que destaca la observación de las estrellas en sus magníficas reservas Starlight... Y una visita a este lugar que acaba de contar pues, el alma mater en este momento, lógicamente, de, no solamente de los que están investigando, sino los que están investigando y sumando y ofreciendo eh, eh, una manera diferente de acercarse al cosmos, de acercarse a, a eso que no alcanzamos a entender todavía. Don Ángel, pero usted sí entiende que Teruel tiene que ofrecer pues muchas cosas para hacer a lo largo de este mes de agosto donde la gente viaja sí o sí y sobre todo el mercado español, el mercado nacional turístico que nos ha demostrado en el 2021 que había que apoyar España y por España una de sus comunidades donde reina una señora chiquita pero que manda mucho que es la Virgen del Pilar ¿eh? y que es Aragón que al fin y al cabo aunque algunos no se lo crean ha sido reino, no condado. Por lo tanto, buenas tardes otra vez, porque estamos en la nueva hora. Buenas tardes. Espera. Bueno, pues cuénteme entonces, Ángel, eh, qué es lo que va a ofrecer la comarca, su comarca, a lo largo de todo el verano, al margen de ese prólogo que ya hizo Víctor Herranz en la agenda viajera que tenemos en este programa, y que seguramente, no sé si, si le ha quedado con el tintero o es porque no
2: le damos más minutos. ¿eh? Bueno, yo creo que le ha quedado con el tintero de lo que haré o referencia en mi intervención, si me lo permite. Pues espera. por favor,
0: y además aquí está Lourdes Funes que es compañera que ha presentado hasta, hasta ahora mismo, que se termina hace poco eh, en la, la temporada a, y, y llegan los compañeros de verano en esta sintonía de Onda Cero, gente viajera a Aragón, por lo tanto, ella tiene mucho que decir también y de pre, que preguntarle Hola, Buenas tardes, tal? Lourdes. Muy buenas tardes no, pero yo creo que bueno, el señor Gracia es el que
9: más El señor Gracia
2: me... nos va a contar lo que él quiere contarnos, cuéntenos. Bueno, yo querría destacar que estas 280 actividades de las que hablas Esther eh, son fruto de la colaboración público-privada ...entre la Asociación de Empresarios Turísticos... ...de la Comarca Guder Javalambre ...y la propia institución comarcal... ...de Guder Javalambre, ...conjuntamente con los ayuntamientos del territorio... ...los 24 municipios que conformamos esta comarca... ...entre las dos sierras... Eh, ...tenemos distintas actividades... ...a lo largo de este tiempo estival... ...que ofrecemos tanto a los visitantes... ...que llegan a este territorio... ...para disfrutar y compartir con nosotros su estancia... ...como para los propios habitantes del territorio... ...estas actividades... Van desde la que ya ha citado en torno a la observación de las... ...un
0: montón, ya. no, una no, un montón, un montón. Ya, mire, media montón. página le ha dedicado... ...un ¿eh?
2: montón de actividades, ¿Eh? Eso es. un montón de actividades muchas, en, muchas. Torno a, en torno a la astronomía, eh, de hecho hay que significar... ...que los 24 municipios están eh, calificados como destino turístico y reserva Starlight es decir, que habla de una pureza y de una limpieza de nuestros cielos eh, tremendamente interesante e irrelevante y de hecho, bueno, pues yo creo que el botón más excelente que tenemos está aquí en Arcor de las Salinas, en el Observatorio del CEPCA y en este centro galáctica que comienza su andadura, yo creo que con muy buen pie y que esperamos y deseamos que tenga puesta su mirada en la provincia de Teruel, en la comarca de Gudarjabalambre y que desde aquí vayan saliendo nuevos eslabones, que vayamos conformando esa cadena que en torno a lo que es el mundo de la astronomía pues eh, vaya eh, consolidando todo un gran producto en, que, en el que tenemos puestas esperanzas para el desarrollo económico de nuestro territorio. Estas actividades de las que hablábamos, de estas más de 280 tienen una vertiente cultural en torno a distintos festivales de los que algunos de ellos ya ha mencionado Víctor y otros me referiré yo un poquito más adelante y además una serie de talleres y de actividades en torno a el medio natural con paseos y recorridos comentados y pormenorizados por expertos ...con el conocimiento de las plantas aromáticas... ...y los usos que en torno a las plantas aromáticas tenemos... ...la aromaterapia como también otra, otra actividad... ...o distintos talleres que en torno a la cerámica... ...en torno a, a, a distintas iniciativas como elaboración de jabones... ...también ecológicos, etcétera, etcétera... ...se van a suceder, es decir, que hay una, un abanico inmenso... ...de actividades que yo estoy convencido que cualquier persona... ...de, de este territorio, de los ...de 7.500 habitantes que estamos habitualmente... ...como eh, el, el abanico inmenso de eh, visitantes que recibimos... ...durante el tiempo estival, eh, no van a quedar impasibles... ...y van a tener la oportunidad de participar... ...de alguna de estas actividades. Y de ser felices. Y de ser
0: felices. En Lourdes, porque esto no es baladí. O sea, evidentemente, eh, eh, Víctor ha dedicado... ...pues dos párrafos largos, porque hay 280 actividades... ...como estaba comentando el presidente de la comarca pero seguramente le vas a hacer que te declare un poquito más cómo se llega a acuerdos, porque estamos en un país que llegar a acuerdos ya, ya es todo un éxito, ¿no? O sea, ¿eh? es un éxito, porque no nos gusta sumar en este país a algunos y a
8: otros pero yo sí. yo creo que aquí en la comarca sí que, se, sí que se suma, porque todo lo que nos está comentando el presidente de, de la comarca, Gudar Jabalambre, y todo relacionado con todo lo que estamos conociendo ¿no? de astroturismo, es el crear sinergias. Ahora estamos hablando de astroturismo,
0: pero tenemos otros muchos productos, muy, tanto turísticos como relacionados con gastronomía, si no me equivoco, señor Gracia, corríjame. Pero eh, que esa es la esencia también
9: un poco de, de esta zona, esa creación de sinergias para que esos festivales eh, sean
8: algo más que un festival o que este propio centro sea algo más que un centro de, de astroturismo. Ya no solamente es investigación que es importantísima, sino que también ayuda a que el resto de la comarca genere también otro potencial.
0: Pues
2: nada, a ver si te cuento a ti un poquito porque nos
0: vamos ¿eh? enseguida ¿eh?
2: Bueno, yo sí que querría añadir a lo que ya Víctor ha pormenorizado de manera, yo creo que también con mucha erudición el Festival Puerta al Mediterráneo un clásico ya con una trayectoria dilatadísima desde el año 87 que inició su andadura que tiene dos escenarios el Castillo de Mora de Rubielos y el anfiteatro de Rubielos de Mora y que también durante el tiempo de verano en el mes de agosto er cita de figuras relevantes del mundo del arte, del mundo de la escena que participan en este festival o el festival del castillo de San Agustín que inició su andadura el pasado año de manera yo creo que eh, muy, muy modesta y que va fraguando y va también consolidando ese espacio escénico en, en San Agustín eh, yo creo que las actividades que a lo largo del verano se suceden en la comarca nos generan un una, un, un dinamismo y una vitalidad tremenda que eh, yo creo que es realmente interesante y de relevancia. En el capítulo del músculo económico habría que hablar del sector agroalimentario eh, en torno al jamón de Teruel, como uno de los puntos también por la altura que se tienen de los secaderos eh, tenemos un notable número de secaderos en, en todo este territorio eh, en torno a la trufa con la trufi, eh, la, en la, los truficultores con unas eh, extensiones tremendas en este momento eh, en torno a, a ese cultivo y que está dando yo creo que muy buenos resultados y esperamos que continúe en ese dinamismo y que conforman yo creo que dos eh, aspectos significativos desde el punto de vista de la, cuestión, de la cuestión económica. Sarrión, un municipio muy cercano también a Arcor de las Salinas, es uno de los municipios que ha crecido poblacionalmente fruto de su implicación en torno al mundo de la truficultura y donde tiene pues unos censos de población que van es, año tras año mejorando en una situación yo creo que muy, muy halagüeña y que eh, habla un poco del futuro y de la relevancia que la trufa tiene en este territorio con unos regadíos sociales que se están impulsando y que entrarán en funcionamiento próximamente y que va a ser una garantía para este cultivo. Pues oiga
0: de la trufa, fíjese, todo eso que traía usted en su, en su mente ¿eh? va a hablar después de la trufa de la gastronomía, eh, otra periodista que viaja por el mundo Cámara ristre y que, y que, y que luego no solamente lo habla en la radio, sino también lo publica, que es Irene González. O sea que... Y, y luego hemos hecho aquí un trío eh, de, de, de golpe, una tertulia, una mesa de tertulia. Gracias, Lourdes Funes. Tengan presente que tienen ahí una gran viajera. Eh, conoce bien los... la comarca Lourdes. Ha Cono... estado ya. Está, ha estado, bien. ha estado. Como, conoce bien la comarca, conoce bien la radio, conoce bien los viajes. Y tiene una directora, además, que le permite de vez en cuando viajar cuando no hay que trabajar. Eh, eso sí, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros continuamos. Son las 1 y 19 minutos.
11: Estereiros, Onda Cero, gente viajera.
0: Eh, bueno, el hombre propone y Dios dispone ¿eh? eso suele pasar a veces y... Si sois amantes del turismo astronómico, ahora lo tenemos más sencillo. Gracias a Galáctica, un centro de referencia nacional e internacional en astroturismo y divulgación de la astronomía con un producto diferenciador y único. Eh, para conocer más sobre el centro, todo lo que nos ofrece está con nosotros Maru Díaz, que es consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Algo que nuestro anterior invitado, eh, lógicamente eh, que, es Javier, que fue Javier Cenarro, nos explicó científicamente pero de la manera más comprensible para los que no somos eruditos en la ciencia. Pero la señora Díaz lo es porque... Es consejera, como les decía, de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Señora Díaz, al final está que usted y yo no nos vamos a encontrar físicamente, pero ya iré a verla un día a Zaragoza. Eh, buenas, tardes.
9: Manera,
14: buenas tardes.
0: Bueno, eh, cuénteme, bueno, por otra parte, suena usted muy bien, eh, Galáctica se trata de un parque de cultura científica único en Europa, pero cómo surge la idea de crear este espacio y por qué han decidido hacerlo en Arcos de las Salinas y por qué se ha involucrado usted en este negocio. Bueno, pues, Entre comillas, eh, la... ¿eh? porque negocio, eh, eh, podríamos decir, expansión para la comarca ¿eh? Porque sí, sí, sí. el negocio luego cada uno tiene que hacer el suyo Porque hay que dar servicios a toda la gente que venga aquí Sí, ¿Mm?
14: Pues a ver, la idea surge hace más de diez años Y la verdad que hoy hablar de astroturismo O hablar de, de, bueno, pues de, de sectores económicos asociados a la astronomía o a los cielos Puede parecer algo más normal, aunque sigue siendo algo excepcional pero hace diez años fue fruto de un visionario que fue Mariano Moles, que es un investigador, que es el que pone en marcha esta idea y eligen eh, precisamente arcos de las salinas por el pico del buitre para colocar el cesca. Era una zona singular a nivel científica por la calidad de los cielos, por la estabilidad meteorológica, bueno, era el lugar idóneo para poder ponerlo en marcha. En ese momento, cuando se plantea tener un centro de investigación a primer nivel, lo que se plantea también es que la ciencia tiene una responsabilidad social ...y que de nada vale investigar si no somos capaces de transmitir a la gente... ...lo que se hace para que se ponga en valor esa investigación... ...y de ahí surge la idea de, de Galáctica... ¿no? ...de hacer un centro de divulgación y de, de experiencia inmersiva... ...de la astrofísica y de la astronomía... ...que se pone en marcha y que durante... ...bueno pues hace diez años se puso en marcha y luego tuvo un parón... ...cuando yo llego al gobierno lo que descubro es que hay unas instalaciones... ...increíbles, que están vacías y que están sin acabar... ...y que es una pérdida absoluta de capital y que había que ponerlo en marcha, y lo que hemos hecho en estos tres años ha sido remar a contracorriente, la verdad que en un momento complicado, porque no nos ha acompañado precisamente la idoneidad general de la economía como para ponerlo en marcha, pero aún así hemos tirado hacia adelante y hoy por fin tenemos abierto lo que hace diez años fue un sueño y es una realidad que le va a dar economía y relevancia a la, a la provincia y yo digo que a todo Aragón.
0: Bueno, señora Díaz, en realidad cada vez es más común el turismo astronómico y muchos son los viajeros que van o que iban y estaban yendo a Islandia y que a Groenlandia para ver auroras boreales. Imagínese ahora los viajeros de todo el mundo que puedan venir a España para disfrutar de las experiencias de Galáctica en Teruel y en este lugar mágico porque es que al ser totalmente novedoso y único en Europa... Pues supongo que se prevé, y no me cabe la menor duda, la gran acogida por parte de los amantes del turismo astronómico, que viajaban mucho más lejos para verlo. Pero durante este verano es más probable que el cielo esté despejado, y por ello es más probable que podamos disfrutar de uno de los cielos más estrellados y, y de este galáctica que, que es, como, pues, pues es como el icono, digamos, de, de, de la observación de, del universo, ¿no?
14: Efectivamente, nosotros sabíamos que teníamos un centro importante pero hasta que no hicimos un estudio de viabilidad con especialistas cuando ya teníamos más desarrollado el proyecto y nos dijeron no, es que no hay nada igual en toda Europa, ahí es cuando fuimos conscientes de verdad como gobierno de que teníamos algo único entre las manos. Solo hay algo similar en Estados Unidos, en Texas, no hay nada más en Europa por la propia experiencia que ofrece, no solamente de poder eh, vislumbrar la noche a cielo abierto, que ya es espectacular en toda la comarca y en todos los municipios de Reserva Starlight, sino que además permite tener esa experiencia del astrónomo, ser por un día astrónomo, poder pilotar como lo hacen los astrónomos en las zonas y en las, bueno, pues en las habitaciones habilitadas para, para el control y para los mandos de los propios telescopios. La verdad que es una experiencia muy inmersiva, no había nada igual y estamos seguros de que va a generar Demanda Es más, las cifras con las que trabajamos desde el Gobierno vaticinan más de 100.000 visitantes en los próximos tres años. Por lo tanto, creo que sí que va a haber esa demanda y ya tenemos eh, grandes amantes de la astronomía de otros países escribiendo directamente a Galáctica a ver cuándo pueden venir a visitarlo y lleva abierto muy poquito, por lo tanto yo le auguro buen futuro y es verdad que hay gente que se mueve por todo el planeta para ver auroras boreales o para ver noches y ahora ojalá podamos conseguir poner en el mapa Ceruel y la comarca para que vengan aquí de toda Europa a ver la noche.
0: Pues fíjese usted, consejera, que yo que creo que, que sí, que, que, que usted está en lo cierto, porque Arcos de las Salinas, este pequeño municipio de Aragón, gracias a Galáctica, pues va a recibir muchos viajeros, tanto nacionales como internacionales, y además aquí hay un alcalde de los que suman y usted por lo que veo también, evidentemente porque procede usted del conocimiento y de la universidad supongo, ¿no? Y, y de la buena voluntad de querer sumar en un país en que nos cuesta sacar adelante proyectos que de verdad eh, son, son buenos para, para todos, en este caso, ¿no? Para una comunidad, pero también para el resto de España, ¿no? Y para, y, incluso para el resto de Europa, si me apura un poco, pero aquí hay un alcalde José Luis Alvir que, que fue capaz de traer a un pueblo de 100 habitantes eh, la, la, la vuelta ciclista. Por lo tanto, usted está un poco en... no está en muy, supongo que muy alineada con otras personas, no digo de, del gobierno de España, que es el que gobierna eh, este país, sino a veces, supongo, de, de algunos compañeros de viaje en ese gobierno. Y por eso nos ha sorprendido favorablemente mucho pues el, el poder hablar con usted y nos y no lo está pareciendo que, que ha tenido usted, o intent, entiendo que ha tenido pues mucho que ver con apoyar también este proyecto porque más que las siglas en la vida yo creo que son las personas, ¿verdad?
14: Totalmente, aquí creo que algunos nos creímos este, este sueño y, no, y nos hemos movido por eso y ahí yo con el alcalde lo, lo comparto, nos conocemos desde la época en la que yo estaba en la oposición y, y compartíamos que esto era una joya. ...y que había que cuidarlo, que había que terminarlo... ...que había que dotarlo de recursos económicos... ...y ahí ha primado más... ...yo diría que casi el amor por, por sacar adelante un proyecto... ...que creíamos que de verdad podía dar viabilidad a la, a la comarca... ...que más allá de las siglas... ...y al final trabajamos personas... ...y en esto es difícil anteponer ideología... ...cuando es una cuestión que es, que es ciencia, que es investigación y que además es eh, posibilidad de repoblar a través de nuevos sectores económicos más estables y que puedan generar empleo, empleo joven con valor añadido. Creo que ahí lo que nos tocaba era remar todos juntos y la verdad que yo estoy contenta porque de momento lo estamos consiguiendo.
0: Pues yo espero que el señor Sánchez también esté contento porque esto es importante y la importancia tiene este tipo de iniciativas internacionales para asentar población en zonas rurales para darles un futuro a, a, sus, ...a sus habitantes... ...para aquellos que llegan y ya les gustaría quedarse... ...y algunos lo harán... ...y para que lógicamente usted... Eh, ...pues eh, eh, siga teniendo esa fuerza... Eh, ...para seguir defendiendo lo que es defendible... Eh, eh, ...lo que defiende y lo que y en lo que participa... ...el turismo en general... ...sea astronómico o sea de otro segmento... ...y es... El, impor, el revulsivo importante económico del turismo en un país llamado España Como también lo es en el empleo Así que estoy muy contenta de haber hablado con usted Aunque sea en la distancia Pero la radio sabe usted que no tiene distancias Y volvemos a charlar cuando usted tenga cosas que contar Que me da la impresión de que ahora tendrá un pequeño alto en el camino Que todo vaya perfectamente Y muchísimas gracias eh, por contar con este programa. Gracias.
14: Gracias a ustedes, de verdad, por, por estar ahí. Gracias.
6: Gente
11: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Amigos, vamos a ir en busca de este hombre que tiene y hace viaja por los cinco continentes, avisa cuando regresa y dice lo que ha visto. Entonces, eh, la verdad es que la verdad es que, eh, es eso, es así, ¿no? Una manera sencilla de presentarlo. Ángel Martínez Bermejo, buenas tardes. Sure. Bueno, pero ¿con cuánto tiempo tú preparas tus viajes? Depende, hay de todo tipo de posibilidades. Ya está, depende y no es gallego, ¿eh? o sea, depende y no es gallego. Bueno, en la provincia de Teruel es un verdadero paraíso para el viajero con numerosas posibilidades, se lo estamos contando desde Galáctica. Quédese con este, eh, con este lugar, con este icono que está trabajando a marchas forzadas para que esté finalizado del todo la parte museística de aquí a finales de año y donde se puede disfrutar ya sea del patrimonio cultural y natural de la gastronomía, me refiero al, me refiero al municipio, ¿ven? sino también observar esas galaxias ...que no las podemos alcanzar de otra manera sino es a través de lo que vimos anoche, ¿no?
3: ¿Vale? Es una experiencia realmente fantástica que no podemos dejar de, de recomendar una y mil veces.
0: Bueno, pues entonces cuéntanos cosas, porque la verdad es que todo Teruel es un destino perfecto... ...para un viaje, ya sea una escapada de fin de semana o unas vacaciones más largas.
3: Sí, lo bueno que tiene es que eh, Teruel es, es realmente un destino inagotable, perfecto para un viaje... Y aparte de esta región, de esta comarca que estamos, en la que estamos ahora, un ejemplo de lo mucho que tiene Teruel es el maestrazgo goturolense, que es una zona de la que ya podemos decir que está tan repleta de atractivos que en un fin de semana no los vamos a poder conocer todos. Así que eh, es uno de estos lugares a los que hay que ir y hay que volver.
0: Ah, bueno, pues entonces yo, si tengo que verlo y necesito más tiempo, tendré que reservar la habitación con tiempo en el cierzo de aquí, de Jabalambre, ¿no? ¿Eh? Porque allí está um, Loli atendiendo a todo el mundo y a Maripaz, que es su compañera. Se necesita más tiempo, o sea, no solo un fin de semana. Sí. Bien. O, o, o muchos fines de semana, o, ir y volver. Ah, muchos fines de semana. Bueno, pues entonces danos algunas sugerencias de lo que no se pueden perder.
3: Bueno, eh, aparte de esta de esta comarca de Gudar-Jabalambre, podemos también eh, ver otras muchas, como es la del maestrazgo. Y lo primero que tenemos que decir es que, como en todas ellas, hay un buen número de pueblos con un patrimonio impresionante, en, y aquí podemos empezar a recomendar Mirambel que es uno de estos conjuntos que casi podían parecer de película pero que luego, cuando nos enteramos de que en su momento ganó el premio Europa Nostra de Restauración, empezamos a comprender por qué es tan, tan bonito y está tan bien conservado. Atravesamos la muralla por el portal de las monjas y de repente nos podemos sentir en otra época, por ejemplo, cuando este lugar pertenecía a la Orden de San Juan. La muralla está completa y en sus calles vamos a encontrar infinidad de edificios interesantes, tanto de, tanto de arquitectura civil como religiosa. Por ejemplo, está el Ayuntamiento Renacentista, está la Honja, el Convento de las Agustinas, hay iglesias, el citado portal de las monjas que tiene unas curiosas celos, celosías que no hay que perderse porque son, no son, de, son de esas cosas que no se ven todos los días. Pero probablemente nos quedaremos al final con la imagen del conjunto y con la realmente con la gran cantidad de fotos que seguro que vamos a tomar, pero además ya nos damos cuenta de que nos encontramos en el Parque Cultural del Maestrazgo donde esta riqueza arquitectónica se combina perfectamente con el patrimonio natural por ejemplo de Mirambel salen varios caminos que bien marcados que nos llevan a poblaciones cercanas como Tronchón o la Cuba y es el primer la primera ocasión de ver esta combinación de Bueno,
0: las... y, 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 por este, y por esta zona, eh, eh, ¿hay algún camino del Cid que haya seguido el Cid? Ese eh, gran itinerario basado en las andanzas de Rodrigo
3: Díaz de Vivar sí, o no? En Mirambel ya, ya está incluido en el, en el Camino del Cid eh, hay más lugares como Cantabieja Cantavieja es de esos lugares que si no se conocen van a sorprender por su emplazamiento por la historia que tiene eh, por ejemplo, el, tiene un museo de, de las guerras carlistas que cuenta esa historia en, y sobre todo, vamos, si, si hablamos del Camino del Cid podemos recomendar evidentemente la iglesuela del, del Cid que es otra población sorprendente y digo sorprendente porque son de estos lugares muy pequeñitos, pero que tienen una gran cantidad de palacios y casonas que a primera vista no, no cuadrarían con el pequeño, el pequeño tamaño que tiene. Y con, también, por supuesto, son de estos lugares con en las plazas mayores, son, son un estilo eh, gótico civil que es muy, muy curioso, sobre todo para los que venimos de zonas donde prácticamente no hay gótico civil. ¿no? Y nos, nos parece muy 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 atractivo eh, este no, bueno, evidentemente eh, la...
0: evidentemente estamos viendo que él es un enamorado del maestrazgo sí a que sí
3: eh, digamos que es, es fácil serlo es fácil serlo
0: y entonces podríamos terminar esa ruta básica por el maestrazgo de teruel con qué
3: bueno eh, evidentemente podríamos hablar de, de Castellote para ver el, el bosque de pétreo que es un yacimiento de troncos fosil, fosilizados. ...y que también es donde hay huellas de dinosaurio... ...de, de 125 millones de años... Eh, ...pero luego hay muchos caprichos geológicos... ...por la zona... ...que van desde el monumento natural... ...del nacimiento del río Pitarque... ...a los órganos de Montoro... Eh, ...es que el... ...hay muchas, muchos lugares muy peculiares... Eh, ...que se pueden visitar muy fácilmente... ...algunos desde un mirador... ...otros por, por pasarelas muy bien montadas... ...con lo cual... Eh, ...perfecto para cualquier persona... ...cualquier situación eh, física y sobre todo con ganas de, de ir y de volver porque hay mucho más de lo que parece.
0: Mucho más de lo que parece eh, Y entonces eh, ya has prometido volver porque esta mañana has estado en Las Salinas, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, otro de esos descubrimientos que encuentras aquí justamente a, a las afueras de... ¿Entiendes por qué se llama Arcos de las Salinas el, el, esta población?
0: Esta población, pero ya, ya has hablado aquí
3: hoy de... de, sí, de sí. Tú eres el segundo que hablas de rehabilitación de esas salinas. Sí, sí, no, no. Eh, y bueno, yo estaba pensando, si a una cosa única como es Galáctica la, le añades algo casi único como... no único, único, pero casi único como las salinas, empezamos a encontrar un foco de, de atracción que creo que incomparable.
0: Incomparable y que además hemos encontrado... Al gobierno de Aragón, al gobierno de la nación, al, a, los, a los empresarios, a, a, a Teruel entera, ¿no? Que también está ayudando. Y a un alcalde que está aquí, que no, ya te digo, seguro que está pensando en traer la, la Vuelta Ciclista otra vez, ¿no? Porque ya la trajo una vez. No me extrañaría nada. Por lo tanto, supongo que este lugar... Tú lo recomendarías, ya que estamos en un momento que la gente busca naturaleza, busca buena gastronomía eh, y busca proyectos como este, Galáctica, que nos ha dejado
3: encantados. La provincia es un tesoro y cualquier comarca de Entreuil de es un tesoro. Y esta, por ejemplo, es otro, por supuesto.
0: Ángel Martínez Bermejo, tu próximo viaje.
3: Es un, siempre es un secreto.
0: Siempre es un secreto. Amigos, después nos lo cuenta. Tenemos cuatro consejitos que contar. Y después tenemos al diputado de Teruel que lleva turismo, claro.
11: Gente viajera. Estereiros.
8: Este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades patrimonio de la humanidad de España. Un viaje extraordinario.
9: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante.
7: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté
15: vacía.
11: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí Y sabemos cómo actuar
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900
7: 272 272 Hay una Almería en ti La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles Auténtica, única única Inesperada Busques lo que busques Siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería
11: Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valiosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa te quiero diversa, Comunidad de Madrid
9: Onda Cero Madrid 98.0 FM
11: Sandos Hotels and Resorts en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza Benidorm y Riviera Maya disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones descubre las maravillas de nuestro país consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com Sandos, Santos, enriqueciendo tu vida vuelo
16: 739 con destino Valencia. el tiempo de vuelo será de 2 horas y 50 minutos tomaremos la ciudad liberándola de la cimitarra porque llevo a zona que me entra el rey el día que hice voto de lealtad a su
9: causa. No se asuste el comandante, ¿qué es de Burgos? El efecto CID se extiende por todas partes Compra tus entradas en Puitufu.com
5: Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor Este mes aprovecha
12: las rebajas de Smith. Por la compra de tu cocina, Smith te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad solo hasta el 31 de julio Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt
9: Grupo de Guasa, un programa con mucho humor.
11: ¿Quiero hablar con el presidente del gobierno o esto se va a convertir en un infierno? Si presta atención, yo tengo la solución.
9: Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Leonor Lavado. Grupo de Guasa. Como
10: siempre, espero que disfruten del programa y que pasen una noche espectacular.
9: Los viernes a las 4 de la madrugada y en cualquier momento, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esto. Esta radio, Onda Cero, tu radio. 98.0, Madrid. Onda Cero,
11: Estereiros, Onda Cero, gente viajera.
0: Es. Amigos de Gente Viajera, como ya saben, hoy estamos conociendo Galáctica, el nuevo centro de difusión y práctica de la astronomía en Arcos de las Salinas, en Teruel que Teruel existe, ya lo saben, y por muchos motivos además. Ahora Galáctica es un atractivo nuevo añadir a la provincia de Teruel la cual por su historia, por su gastronomía por esos mágicos paisajes es un gran destino, donde pasar nuestras vacaciones de verano, pero eso ustedes vosotros ya lo sabéis queremos conocer más todavía cada rincón de Teruel y es que por eso hoy tenemos a una persona que la conoce a pesar de su juventud, es un joven con experiencia, eh, político y a su vez eh, diputado de la Diputación de Teruel, Diego Piñero, diputado de Turismo de Teruel, lo voy a decir dos veces. Buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
0: Bueno, señor Piñeiro, ahora Teruel ha ampliado su repertorio, por lo que veo, turístico, astronómico, gracias a la apertura del Centro Galáctica, y está a la espera de conseguir ser la ganadora en la carrera por esa Agencia Espacial Española. Esas son palabras mayores.
6: Así es, es una carrera, valga la redundancia, muy emocionante y muy apasionante. Eh, estamos convencidos que Teruel tiene la, las capacidades suficientes para, para albergar esta sede y ya que sería una, un empujón muy grande a la provincia y que además tenemos eh, el aeropuerto de Teruel, tenemos el Cezca, tenemos toda una provincia volcada yo creo que lo hemos demostrado que le, la unidad de, to, de todos los agentes sociales que componen la provincia de Teruel estamos volcados en esta candidatura y creemos que Teruel pues, reco, eh, recoge todos los parámetros necesarios para albergar esta, esta sede que sería eh, un impulso total a todo el trabajo que se lleva realizando durante muchos años para poner a Teruel a situarla en el mundo aero, aeroespacial. Ahora mismo el aeropuerto de Teruel es uno de los aeropuertos más importantes a nivel industrial. Tenemos un, un cohete eh, en prácticas ya en el aeropuerto, aparte de, de Tarmac, que es esa empresa eh, multinacional que, que, que hace que, que ese parking de aviones sea tan impresionante cuando pasas por Teruel. Y luego aparte tenemos el Cezca, que es ese gran observa, observatorio astrofísico eh, lleno de científicos de todo el mundo, que ya, ya está en funcionamiento desde hace varios años y que es uno de los referentes del mundo más científico y luego aparte pues sumamos Galáctica que es ese recurso turístico para que todo el mundo pueda venir a observar las estrellas y va a poder tener una, una sensación diferente eh, porque va a poder eh, observar el cielo con telescopios eh, casi profesionales que en ningún lado lo va a poder hacer cualquier viajero que se acerque a Galáctica va a poder disfrutar de una experiencia eh, astroturística totalmente eh, diferente e inigualable en todo el país.
0: Bueno, lo que sí da la impresión, eh, incluso para aquellos que no lo conozcan o no hayan paseado por, esa, por esos lugares, Teruel es sin duda la mejor candidata. Lo que hace falta en estos casos, bueno, pues es poner el cascabel al gato, ¿no? Gracias. Por lo tanto, recientemente han presentado la campaña de Siente Teruel, donde a través de su página web ayudan al viajero a conocer la ciudad. Bueno, eh, a visitarla, Siente Teruel define muy bien esa provincia de Teruel con las siguientes y divertidas palabras, frescalor, tranquitenso, cosmopueblita y rapilento. Así es. esto, esto sí que es rezar el rizo, ¿no?
6: Sí, hemos querido desafiar un poco a la RAE, desde el Departamento de Turismo y de Comunicación de la Diputación. Quisimos eh, mostrar todos los contrastes que ofrece la, la provincia de Teruel, queríamos mostrarlo de una forma muy gráfica y decidimos desafiar a la RAE inventándonos estas cuatro palabras. Estas cuatro palabras al final lo que vienen a mostrar es todos los contrastes que ofrece la provincia de Teruel. El frescalor es una de esas palabras que nos define como turulenses, porque al fin y al cabo eh, podemos estar en cualquier punto de la provincia bañándonos en un de, los, de nuestros ríos de aguas cristalinas a más de 30 grados en cualquiera de estos días de, de esta solar de calor o en cualquier verano normal y luego acabar durmiendo en cualquier pueblo de nuestras sierras a 5 grados como ha sido las últimas noches en Alcalá de la Selva así que es dormir con manta eh, en pleno verano y eso lo podemos hacer en cualquiera de nuestros puntos entonces esos contrastes que ofrece nuestra provincia lo hemos querido mostrar a través de estas cuatro palabras
0: Bueno, Teruel no solo ha presentado su campaña de turismo de verano sino que se trata de una campaña de turismo sostenible eh, paralelamente unida al proyecto Teruel Siente. ¿Cómo están alineadas las acciones de la campaña Teruel Siente con los objetivos de ese desarrollo sostenible?
6: La provincia de Teruel fue la segunda provincia que, que firmó el acuerdo con los, con los objetivos de desarrollo sostenible después de Guipúzcoa. Así que fuimos una de las pioneras que entendimos que el turismo debía ser sostenible y queríamos de ser un referente del turismo sostenible en nuestra provincia. Se firmó ya por allá por el año 2018. Desde entonces eh, todos los agentes que componen el turismo, entendimos que era fundamental que una forma de conocernos y de mostrarnos al panorama Nacional era mostrarnos como una provincia que, que trabaja el turismo sostenible. Y, y eso pues, nos está convirtiendo en uno de los referentes de cómo se trabaja el turismo sostenible a nivel nacional. Hemos sido premiados. Sí, no quiere decir que hayamos llegado al, a, al 100% del trabajo, sino que tiene que ser un trabajo constante. Y sobre todo yo creo que lo que pongo en valor es que todos los agentes del turismo, tanto empresarios como administraciones públicas como ayuntamientos como todo el mundo que al final componemos y trabajamos por el turismo en nuestra provincia lo tenemos claro y sabemos que, que la guía para trabajar tiene que ser la sostenibilidad y así cada día paso a paso pues está consiguiendo que cada día nuestro turismo pues esté reconocido como con esa señal de, de sostenibilidad en todos sus aspectos ya no solo en lo que significa en respecto al medio ambiente sino también en el modelo de turismo que yo creo es fundamental y que la pandemia nos ha llevado a ello a, a que el, el viajero se sienta cómodo en nuestra provincia, ya que pues, el, todos los recursos turísticos están adaptados para no tener esas aglomeraciones y que al final disfrute de los días que, que nos acompañe de una manera tranquila y de, sosegada y pueda disfrutar así de una manera mejor de todos los recursos que tiene nuestra provincia.
0: Bueno, pues sin lugar a dudas. Y para vivir ese frescalor que ustedes le llaman, ¿no?, y nuestras pieles y caminar por esas montañas y sentir esa naturaleza, ese lugar de escapada perfecto para este verano, sin lugar a dudas, por los calores que tenemos, las temperaturas altas ¿qué lugares recomendaría? porque claro, tienen ustedes un poco de todo Esa, ese puente de la Fonseca ese nacimiento del río Pitarque en fin, tienen muchas cosas que ofrecer
6: Así es, yo lo digo siempre que puedo, que la provincia de Teruel es una de las pocas provincias que puede decir que en cualquiera de sus diez comarcas tiene algo que ver y algo que disfrutar tenemos una oferta turística muy completa y que abarca toda la provincia que eso en pocos sitios se puede decir en cualquiera de las diez comarcas puede encontrar algo que poder disfrutar y algo que poder visitar. Yo siempre digo que el viajero simplemente tiene que venir a nuestra provincia y decir lo que quiere hacer. Y la provincia de Tirol se lo va a ofertar. Ahora mismo estamos en, eh, situados en un sitio idílico, como estamos en este pico de Jabalambre, en Galáctica, que ya es un recurso por sí. Estoy convencido que va a ser uno de los grandes tractores de atracción del turismo, por lo que comentábamos anteriormente de la experiencia astroturística astro que se puede disfrutar eh, aquí, pero eh, aquí mismo al lado pues tenemos la, el, el municipio de Rubielos de Mora que es uno de los pueblos bonitos hay que recordar que la provincia de Teruel es la provincia con más pueblos bonitos de España, de todas las provincias tenemos siete pueblos que componen esta red y, y además es una ruta que, que te atraviesa la provincia de Teruel y que la puedes conocer eh, recorriendo los siete, los siete pueblos más bonitos de España, aparte de ello nuestra sierra, la, los montes con toda su grandeza que tiene la Sierra de Albarracín, con Albarracín de en la cabeza, pero también pueblos como Orihuela del Tremedal, en Calomar de esa cascada del Río Blanco maravillosa. Eh, tenemos eh, naturaleza para poder recorrer las pasarelas ahora mismo eh, que se acaban de inaugurar en el Estrecho de Lebrón, en la Comunidad de Teruel, eh, todo lo que supone el Matarraña, que en sí solo eh, ya es un potencial turístico por sí solo, pero puedes recorrerlo de, de forma tanto monumentalmente como natural. Y al fin y al cabo, bueno, hay que recordar estos días, sobre todo, que a todo el mundo que recorra nuestros montes, que, que aumente la precaución, que este verano está siendo muy complicado, que tenemos que ser todos responsables y que y yo que desde aquí quiero aprovechar tus micrófonos para hacer un llamamiento a la responsabilidad a que sí que podemos disfrutar de nuestros montes pero con una responsabilidad casi más absoluta que nunca, ya que la, el, el peligro en el que estamos en estos días pues es responsabilidad de todos de que eh, salgamos al monte, pero con, con vigilando y sobre todo cuidándolos, que es nuestro patrimonio natural más importante, ¿no? y entonces es pues, responsabilidad de todos. Pero bueno, al fin y al cabo, volviendo, eh, la provincia de Teruel, pues tiene sus tirolinas. Si quieres eh, mostrar esa adrenalina, la tirolina la fuente de espalda. Puede recorrer también la provincia a través de las, de las subsedes de Dinópolis, que Dinópolis pues es ese gran eh, para todos los amantes de la paleontología, ya no solo amantes como tal, por debido a su museo y a todo eh, todo el, eh, el gabinete científico que compone Dinópolis, porque en Teruel eh, también lo quería comentar, en Teruel tenemos una, una habilidad también que es mezclar la ciencia y el ocio. Aquí en Galáctica lo estamos viendo, como tenemos el Cezca ahí arriba donde están los científicos, y ahora estamos en Galáctica, donde el turista puede disfrutar de, del trabajo. De los científicos, pues con dinópolis pasa lo mismo unimos ciencia y ocio donde los científicos siguen investigando todo nuestro pasado paleontológico pero a su vez Dinópolis lo muestra al turista para que todos los amantes de la paleontología puedan disfrutar, tanto niños como mayores de, del mundo de los dinosaurios y aparte de la sede central en, en Teruel, pues tiene siete subsedes que se pueden recorrer por la provincia que la, también la recorren del norte a sur y también es otra ruta para, para, poderla, para poderla recorrer la provincia y luego los amantes del, de la carretera, pues tenemos unas carreteras maravillosas para poder disfrutar del paisaje y la carretera de una manera tranquila y sosegada
0: eh, Diego Piñeiro eh, diputado del turismo de Teruel ha sido un placer eh, doble eh, ¿verdad? <risa> encontrarle aquí joven y comprometido, verdad, con las cosas que tienen que funcionar, suerte para seguir trabajando.
6: Muchas gracias y así seguiremos trabajando como hasta el día de hoy un placer estar aquí
11: Estereiros, Onda Cero, Gente Viajera.
0: Bien amigos, eh, los, eh, la última la recta final, porque eh, de este programa hoy, eh, final de los especiales, final de los especiales eh, de Gente Viajera a lo largo de esa temporada eh, 21-22, Irene González está en Arcos de las Salinas. Y quiero hablar de las trufas, quiero hablar de todo lo que ha visto aquí, quiero hablar de unos cielos más limpios del planeta y de una tierra tan natural como es la de este municipio. Muy buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes, Esther. Pues sí, buenas y
15: siderales, porque esta comarca tiene muchas sorpresas agradables y te aseguro que cada vez que vengo a Teruel siempre encuentro una nueva joya. Aquí se puede pasear, respirar, dormir, escuchar el rumor del río entre los pinares y, por supuesto, ver las estrellas. ...y como tiene uno de los cielos más limpios del planeta... ...aquí se observa el cielo tal... ...y como lo hicieron nuestros antepasados, Esther... ...y como también hicieron ellos... ...se disfruta casi de la misma cocina antigua... ...porque esta tierra
0: es un ejemplo más... ...de la riqueza gastronómica de nuestro país. Bueno, pues es el momento justo... ...que nos estamos acercando a la hora de comer... ...¿no?, de hablar de la gastronomía... ...y, y, y no hay mejor momento para, para hablar de ella... ¿Y ¿Qué productos quieres destacar eh, eh, que no conozcamos aparte del jamón y la trufa?
15: ...pues eh, bueno, la trufa daría para varios programas... Eh, ...bueno, tiene un uso infinito en gastronomía... ...en embutidos, en pastas, en quesos, en hongos... Eh, ...bueno, tiene un aroma y un sabor espectacular... Y, ...y bueno, para mí algo muy importante... ...es que la truficultura favorece la reforestación... ...con plantas autóctonas... ...ayuda a luchar contra el cambio climático... ...es muy eficaz contra los incendios... ...fomenta la biodiversidad, no utiliza pesticidas... ...y tiene un consumo de agua muy reducido... ...así que todo son ventajas, Esther... ...y, y bueno, mmm, aparte del, del jamón... ...pues tenemos una gastronomía maravillosa... Eh, eh, ...podríamos hablar de todos los eh, del derivados... Tibasco, por ...de todo el derivado del, del cerdo, sí... Eh, 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 ...porque la carne del cerdo de Teruel... ...ha sido declarada con una IGP... ...y su riquísimo jamón de Teruel... ...y paleta de Teruel... ...ya contaba con la denominación... de origen protegida, que por cierto es el primer jamón en, en, en obtenerla y bueno, también como no vamos a hablar de, del ternasco ¿no? de Aragón, una del, delicates en que hemos probado y que también tiene denominación de origen protegida y además externo hay que perderse las costillas el embutido de orza, el popular pollo en pepitoria o un salteado de setas con huevo de caserío bueno, y por supuesto la denominación de origen protegida, cebolla, fuentes de Ebro y el delicioso aceite del Bajo Aragón. Y la luna de chocolate de ceca que está hecha con una foto eh, que le ha dado a, a una gran pastelería de Teruel eh, Galáctica y bueno, los panes tradicionales de la panadería El Mollete de aquí, de, de Arcos.
0: Bueno y esta música así tan galáctica es que seguramente porque estamos en este lugar tan mágico, ¿no? Por supuesto, este. Bueno, pues, ¿qué más cosas me querías contar? Porque a mí me quedan solamente po nada, pocos minutos, tendré que llamarlo mañana otra vez. Pues eh, tenemos suerte al de alcalde. decirle hola al alcalde José Luis Albir, que además de ser
15: alcalde de Arcos de las Salinas, donde está Galáctica, eh, además es conse consejero de la comarca Gudar-Jabalambre, y bueno, darle las buenas tardes
0: y darle las gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias alcalde por recibirnos en su municipio Buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, eh, usted que tiene una tradición en la familia Su mamá primero, ¿verdad? Mucho tiempo detrás de aquel mostrador Y ahora su hermana Inma ¿eh? Pues por lo, tanto, por lo tanto Que no se ha perdido usted en los, por los aledaños Habida cuenta que es verdad que ha traído La Vuelta Ciclista a, a este municipio suyo Y que no sé si piensa volver a traerla Por supuesto Por supuesto que sí ...bueno, entonces todo es galáctico aquí ahora... ...o sea, lo imposible se hace posible... ¿Eh? ...ya lo hemos hablado con el que investiga... ...que lo tengo aquí a la derecha... Y, ...y son dos citas que en algún momento... ...tenemos que volver a hacer... ...o algunas llamadas que tengo yo que hacer... Eh, en, mi tiempo, ...en mi tiempo de radio... ...pues para disfrutar de las fiestas patronales de octubre... ...y a principios de noviembre... ...la
15: tradicional comida de la vaca... ...donde se disfruta del arroz con alubias y bacalao... ...y la caldereta de vaca... ...que son recetas con historia... ...también con las, las gachas y las migas que tendremos que probar, ¿no, alcalde?
16: Sí, así es. Eh, justo para, para las fiestas del Pilar son las fiestas patronales y luego el, el fin de semana más cercano siempre al, al 1 de noviembre, que es la festividad de Todos Santos, se, co se cogía uno de los toros que se, que se toreaba para el Pilar uh -huh. y se mataba. Ahora ya se compra la ternera y, y se hace ese guiso de la tradición vaca y primero un, unas alubias con bacalao y arroz. Qué rico eso Está muy
0: bien que haya dejado el toro en la desa, ¿no? Está, está, eso, sí. eso, eso es importante Bueno, al fin y al cabo acabamos comiéndolo Pero bueno, eh, eh, es, es, es respeto por los animales también Irene, ¿qué le vas a preguntar? Porque yo eh, tendría que preguntarle muchísimas cosas Porque me da la impresión de que sueña de noche Con los proyectos que luego se convierten en
16: realidad, ¿no, alcalde? Pues así es La verdad es que me considero un alcalde con suerte Porque todo lo que hemos soñado, lo hemos conseguido. He tenido mucha gente también a mi alrededor, como usted bien decía, desde, desde mis concejales. También tengo que agradecer mucho pues, a, a Mariano Moles, que vino en su principio a, a montar aquí el observatorio y ahora después a Javier y a todo CEFCA. Pero yo diría a todos los políticos que han pasado por Aragón, porque han pasado muchos partidos y los proyectos siempre han estado ahí y se han continuado.
15: Y la materia prima que tienen, porque eh, eh, solo donde está ubicado eh, Galáctica es ya de por sí una joya esta nave espacial que desde luego hay que venir a visitar. Este es el icono, este, sí. es, este es
16: ahora lo que sí le deja dormir. Sí, pero luego también somos 100 habitantes y sacar cualquier proyecto para adelante cuesta muchísimo más que en cualquier sitio. Pues habrá que apoyarlo. Como bien decía la consejera, a la cual agradezco que haya metido esta inversión aquí... Eh, este edificio está unos años parados, que si hubiésemos sido un pueblo más grande o hubiésemos tenido más potencial o más cerca de Terbel, pues también hubiese habido más empuje y ha habido que luchar y luchar y luchar para conseguirlo. Pues no se preocupe que yo pienso llamarlo.
0: Aquí tengo el informativo de Onda Cero. Este ha sido el icono esta galáctica. Eh, y lo seguirá siendo eh, en Gente Viajera en Onda Cero en la próxima temporada. Así que no se vayan muy lejos. Informativos de Onda Cero, Yolanda, Viladecans y nosotros nos despedimos desde Galáctica. Pero continuamos mañana y recordaremos lo que hoy vamos a poder comentar con el alcalde a micrófono cerrado. Muchísimas gracias. Buenas tardes.